0: Ragazzi e ben ar- bentornati in questo angolo live di Twitami Beautiful. E eh sì ragazzi perché veramente ci teniamo a farvi compagnia e a farvi delle sorprese ovviamente, delle grandi grandi sorprese. Salutiamo tutti quelli che iniziano a partecipare, ad entrare in questa importantissima live. Oggi finalmente. nelle puntate italiane di Beautiful si è svelato chi eh, appunto eh, è il padre di eh, Flo Falton E ovviamente è Storm Logan, Storm Logan che insomma si è rivelato essere un personaggio a sorpresa, eh, catapultato all'interno delle nuove trame da che era scomparso. Hi, good morning to you from Barbara Family Friends. I love you! Ciao Barbara! Hi to è from Italy. Eh, spero che insomma stiate, stiate tutti bene anche dalle tue parti. Ciao anche a Robby, che il clan di eh, Twitami Beautiful si sta radunando man mano qui, man mano qui, e io sono veramente emozionato, ragazzi! Emozionato perché fra pochissimo avremo in onda con noi. In onda, un personaggio che insomma. Eh, è veramente la voce di un sacco di personaggi ma per noi è la voce ovviamente di Liam Spencer stiamo parlando di Emiliano Coltorti che doppia ovviamente il bravissimo Scott Clifton, l'indecisissimo eh, nerd, eh, nerd Liam Spencer eh, bene ragazzi eh, che cosa c'è da dire di, di Liam che va da una parte all'altra da Hop a Steffi da Steffi a Hop, da Hop a Steffi da Qualche volta c'è stato anche di mezzo Ivy, ma solo una breve parentesi, una breve parentesi, insomma, è durato quanto un gatto eh, in tangenziale o no? Anzi, è durata quanto, quanto quanto? quanto Vediamo qualcosa di breve durata quando un barattolo di Nutella per me, perché quanto vuoi che duri un barattolo di Nutella nelle mie mani? Un barattolo di cioccolato nuovo di Pasqua eh, nelle mie mani. Pochissimo, pochissimo, tanto quanto è durata Ivy. Infatti, l'abbiamo rispedita al mittente ehm al eh, un breve percorso di Liam, Liam entra come eh, tecnico informatico eh, nelle storie di Beautiful Landia per poi riscoprirsi il, il figlio segreto di Bill Spencer e eh, scoprirà, eh, scoprirà tutto questo tramite anche l'aiuto di Hope, eh, Chiara ci dice eh, che fine ha fatto oh. Ivy e eh, Ivy se ne è tornata in Australia, in Australia se ne è scappata perché non era il caso di sovraffollare un, una cittadina come quella di Beautiful Landia, già sopra sovraffollata eh, come quella, appunto, eh, come è adesso. Ivy, Ivy, Ivy. Ti sorridono i monti In realtà siamo tutti figli segreti di Bill Spencer Scrive Elena Tortora eh sì, eh sì, siamo tutti, 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 tutti figli di Bill Spencer Ma più che altro io lo vorrei in quarantena qui Bill Spencer farei vedere lui un po' di, eh, di estenuanti Sessioni di relax Ecco, ecco, perché io sono un fan sfegatato di Bill Spencer. Io lo, lo verrei nella mia vita Bill Spencer. Nella mia vita. Me lo meriterei un Bill Spencer quasi, anche con lo stesso patrimonio. Credo che ce lo meriteremmo tutti alla fine di questa, di questa quarantena. E noi quindi siamo in attesa, siamo in attesa eh, del nostro ospite di oggi che è stato super annunciato. Eh, eh, già in postazione pronto eh, ad intervenire tra un po' quindi gli diamo il tempo di connettersi e appena sarà con noi ovviamente eh, lo avremo e gli faremo un sacco di domande non sa quello che gli aspetta non sa quello che lo aspetta eh, abbiamo tutti 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 delle domande io poi ho una piccola richiesta perché vorrei fare un regalino a Chiara alla nostra Chiara di Twittami Beautiful, eh, spero di riuscirci, spero di riuscirci perché poi io sono un po' scemo, quindi eh, non, non, non sto neanche eh, serio due minuti, però abbiamo anche le, la parte seria della, della, dell'intervista, quindi se volete fare qualche domanda ad Emiliano Coltorti, eh, mi raccomando, mi raccomando, eh, scrivetela perché io poi scorrerò, scorrerò eh, tutte queste richieste che che mi scorrono eh, sullo schermo eh, eh, e le faremo insieme ovviamente senza dimenticare naturalmente se farete delle domande molto simili tra di voi eh, non non andrò a fargli ripetere sempre le stesse stesse cose ma poi magari alla fine dell'intervista faremo un sunto come, come il nostro solito Per il momento siamo molto molto in attesa, io sono emozionatissimo ragazzi, sono forse più emozionato, non lo so, non lo so perché lui eh, ha doppiato veramente un sacco di personaggi e alcuni di questi personaggi... eh... Hanno fatto parte della, della mia eh, della mia giovinezza, insomma, sono, lo so che sono sempre giovane, lo so, lo so benissimo che sono sempre giovane che non invecchio mai come quelli di Beautiful Landia, però, però anch'io ho una certa età, però vorrei che ci salutasse come Liam, e eh certo, ma ovviamente Robbie eh, ci deve salutare come Liam e, eh, e ovviamente deve anche eh, cercare di... Eh, di fare il regalo a Chiara di fare il regalo a Chiara perché insomma eh, sono giovanissimo hai ragione Angela, hai ragione che sono giovanissimo hai ragione che sono gio- sono più giovane di Hop, io, di Hop e Steffi insieme, insieme quindi insomma sono abbastanza, abbastanza... Spencer Reed Criminal Mind. È vero, ho doppiato anche ho doppiato Criminal Mind, che era una delle mie serie preferite. Poi io ad un certo punto non l'ho più seguito se proprio dovete sapere. Angie, tu sei sempre giovane, è un ritratto in soffitta, io lo so, non lo so se è un ritratto in soffitta, effettivamente non lo so, non lo so bene. E nel frattempo io controllo che, che non si sia connessa, io non l'abbia. Non l'abbia, eh, non l'abbia visto, al momento non è ancora con noi gli diamo tutto il tempo di connettersi, sperando che insomma le linee reggano, perché questo piano è un anche molto critico, molto critico e spero che non succeda non succeda come, come è successo con Sean Cannon, eh, che ad un certo punto si è connessa la, la cam, eh, dalla, mia, dalla, mia, dalla mia postazione di Cosenza, anziché Robby, lui si è trovato eh, con me davanti, insomma oggi faremo veramente faville non appena si connette mi raccomando calme, calme gli ormoni calme gli ormoni perché sappiamo che c'è un sacco di fan di Liam, di fan di Liam quindi sentirlo parlare forse forse, forse vi, vi darà un po' di scombussolamenti eh, a livello eh, di ormoni io ce ne ho già abbastanza eh, ma c'è chi nel gruppo di twittami B- beautiful ce l'avrà molto più di me e vedrete poi, vedrete, vedrete vedrete, vedrete, vedrete vedrete, 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 vedrete miei care Ehm che dirvi? Che in America ovviamente le, la situazione va avanti anche con le puntate, non crediate che, che, che si siano fermati come da noi sono fermati per Pasqua ma continuano ad andare avanti senza fare troppi spoiler, ci sono alcune trame abbastanza importanti e può darsi, può darsi che questa volta Brooke possa uscire dagli schemi romantici con Ridge ma non è detto ovviamente non è detto questa cosa perché sappiamo bene eh, che ci sono i cavalli di ritorno anche nelle storie romantiche di Beautiful e quindi eh, proprio a proposito di cavallo vorrei ricordarvi la scena in cui Brooke interruppe il matrimonio di, eh, di Taylor e Ridge Emozionato, super emozionato, siamo in attesa, proprio come nelle classiche, nelle classiche trasmissioni anni 90 e abbiamo con noi Twitter Emiliano Twitter. Contorti, ciao! Oh. Ciao, ah, benvenuti! Si è utilizzato subito lo schermo, quindi non mi vedo più, ma benissimo, non ti <ride> Allora, noi ti vediamo anche bloccato Guarda, faccio così Prova ad inviarti di nuovo la la richiesta di di, di partecipazione Così vediamo se si si sfrizza Se si sfrizza eh, Aiuto (ride) Aiutissimo Aiutissimo Vediamo un po' se ci riusciamo Ci riusciamo perché è un orario un po' critico Vediamo un po' Se sei frizzato adesso non sei più frizzato però (ride) Eccoci qua Ciao, come sta procedendo la tua quarantena Emiliano? Ma, eh, guarda, devo dire
1: alla fine è bene perché comunque non, fisicamente sto bene, non ho, non ho problemi di salute. Eh, <ride> sono con mia compagna che è qui, che è rimasta anche lei bloccata qua e stava per partire <ride> per l'emergenza per l'America, invece è rimasta qui. Eh, sono con i miei figli a settimane alterne eh, che vengono qui da me quindi. A parte, sì. il fatto che stiamo, a parte il fatto che non stiamo lavorando, che
0: nessuno di noi lavora, se non ancora da te, o cose del genere, è tutto bene. Lo, lo sappiamo bene perché anche, anche Mavifelli abbiamo avuto qui eh, che ci ha fatto compagnia, ci ha raccontato che appunto la situazione si è un po' stoppata. Siamo tutti molto in tenuta eh, sportiva o comunque da, da casa, e questa cosa è una cosa stupenda per me. <ride>
1: Figurati, io sono un pomodone, quindi lo capisco, cioè, sono perfettamente d'accordo,
0: <ride> sono ben contento. Senti allora, io, guarda, io di solito non riesco a dare mai del tu, ti giuro, ti giuro, oh, dammi del tu, <ride> ti, giuro prego, ti prego, dammi del tu, ti prego perché ti io ti sento moltissimo vicino. Ti sento molto vicino, perché eh, la tua voce è come tutte quelle di, dei dei doppiatori, ci fanno compagnia e ora ci fanno compagnia ancora di più perché ovviamente eh, ci divoriamo serie tv a non finire, a non finire. Tu lo fai un po', come trascorre il tuo tempo? Allora, io, ovviamente anch'io faccio binge watching di serie tv la sera,
1: la notte, <ride> insomma, appena, come tutti come, come tutti nel mondo ormai, e ho appena proprio appena, appena finito ieri sera, di vedermi l'ultima puntata dell'ultima stagione, della quarta stagione di The Good Place e devo dire sono oh. rimasto rapito per rapito è una serie pazzesca Michael Schur, l'autore ha fatto un, qualche cosa di veramente incredibile tutti gli attori il, ma è proprio un, un piccolo gioiello è quasi una piccola e divertentissima riflessione filosofica alla fine sulla vita ma è veramente notevolissima,
0: quindi sì, anch'io Buonissimo. passo. passo <ride> per chi non l'abbia mancare. visto ce la consigli, ce la consigli come serie. Assolutamente sì, stupenda. <ride> Oltre che
1: molto molto divertente, ed è del tutto, fino alla fine, completamente spiazzante. Ci sono state una sequenza di ribaltamenti, di, 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 di colpi di scena, di, proprio di idee di scrittura, di sceneggiatura che io insomma dopo tanti anni di serie mi sento navigato ho fatto anche lo sceneggiatore insomma <ride> minimo, mi sento un minimo come no, dentro la cosa ma quasi nessuna me l'aspettavo delle innumerevoli che ci hanno messo dentro quindi
0: è proprio un piccolo gioiello attori pazzeschi no, no lo straconsiglio assolutamente perfetto perché io sono un divoratore di serialità Eh, Soprattutto americana Anche perché ultimamente Ovviamente si sono molto migliorati Ma si sono migliorati un po' ovunque E anche la la serialità italiana La fiction italiana Ha avuto un bel bel passo avanti Nella strutturazione Nella sceneggiatura Un po' in in tutto Lo è sempre stato Però ovviamente eh, doveva fare i conti Con la serialità americana Che era un po' più eh, avanzata Però comunque non, non ha nulla da invidiare Gli ultimi lavori non hanno nulla da invidiare alle serialità eh, oceano, quindi. Ma senti un po', allora io ti faccio un po' di domande su, sul, eh, sull'universo del doppiaggio, ma anche di, di Beautiful perché sono curiosissime, devi sapere. Non spoileremo niente, te lo preannuncio: noi siamo contro gli spoiler. Eh, però. Sono anche da eh... spettatore, sono contro gli spoiler, sempre il messaggio è. Tra le tante cose che tu segui, per caso, hai mai seguito Beautiful, effettivamente, oppure è una cosa che ovviamente segui per lavoro, la soppopera? Allora,
1: eh, io Beautiful l'ho seguito parecchio, non ho assolutamente remore ad ammetterlo, eh, ma effettivamente un bel po' di tempo fa. Io ho seguito però per parecchi anni Beautiful più o meno ai tempi del liceo. Quindi si parla sì. insomma, per me fino agli anni 80, prima anni 90. E l'epoca con quel po per... quella
0: che è considerata d'oro, l'epoca d'ora delle trame eh, di Beautiful, diciamo.
1: Per me lo era, ma più che altro perché me lo ricordo da, da ragazzino eh, e, e quindi comunque con una partecipazione, se vuoi, più innocente, meno smaliziata, più, <ride> più partita partecipe e quindi mi mi ricordo, io lo vedevo con mia madre, tornavo tornavo a casa da scuola e ci mettevamo lì a pranzare insieme, io tornavo tardi dal liceo e ci mettevamo più o meno tutti i giorni a vederci vederci Beautiful, quindi in quel periodo lì sì, l'ho seguito. Poi devo devo essere sincero, no, ho smesso, ma ma c'è da dire dire che io non non ho mai guardato la televisione, (ride) <ride> quando mi sono trasferito mi sono rifatto a casa non l'ho neanche comprata tanti anni fa non mi era neanche venuto in mente che dovevo avere la televisione perché non la guardo mai quindi tante cose non le ho viste non, non, non le vedevo anche perché non sono proprio abituato a a, a, al, al mezzo televisivo, poi con la rete è cambiato tutto chiaramente insomma
0: però un po', sì. Eri un po' un, un precursore del, 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 fai da te, del palinzesto fai da te in qualche modo, sì. quindi sì. si può dire, sì. anche se all'epoca forse non c'erano ancora eh, i, i modi attuali per, per fluire no. le serie o altro. No, e senti un c'erano po'... miliardi <ride> di DVD. Comprare. Prima ancora videocassette mm. tipo io facevo quello. Spendevo i miei soldi a comprare CT. Le, le videocassette sono il ricordo più, più romantico che io abbia della mia infanzia, mm. devi sapere. Mm. Il, mm. E a volte, ogni tanto vado a riprenderle. Perché ho ancora un vecchio videoregistratore eh, che mm. funziona, L- l'ho fatto riparare da poco, e ho visto un po'. E, mm, è romantico, è molto romantico come, come percorso. Io, per esempio, Beautiful. Non non riesco a classificarla neanche come soppopera, tu devi sapere. Per me Beautiful (ride) è una una serialità ehm, lunga, una sitcom a lunga serializzazione in qualche modo, (ride) perché ci sono un sacco di... di, 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 di cose nella sceneggiatura che eh, molto spesso sono ironiche e fanno spesso sorridere il pubblico anche se all'interno della trama non sono vissute come ovviamente come, come momenti ironici ma effettivamente ci sono alcuni, alcuni scambi di battute che eh, non sono sono proprio veramente tipo sitcom eh, io ne ricordo alcune di qualche tempo fa gli, soprattutto di Stefani contro Brooke sono, sono veramente le cose e tu so che comunque eh, ad Ah, ti spesso ti occupi anche dell'adattamento dei dialoghi nel, nel doppiaggio. Ecco, come funziona più o meno? Vuoi raccontarci un po' um, come, come è il lavoro da, da adattatore? Sì, ok. Allora, per
1: quanto mi riguarda, è particolarmente interessante. Fondamentalmente, l'adattatore, che poi a volte può essere anche il traduttore dell'episodio, della, della serie o del film. Dipende se conosci sì. la lingua ed è in grado di farlo. Eh, però diciamo, l'adattatore è quello che prende la traduzione eh, che è la traduzione del copione originale spesso il copione originale che arriva all'adattatore è comunque frutto di un rilevamento dialoghi da parte di una società eh, americana se è la serie americana o comunque insomma, una società straniera che ha quindi sì. dal video rileva, mette giù, trascrive tutti quanti i dialoghi in una, in una forma corretta l'adattatore deve prendere quella traduzione e e questo è il bello, secondo me, del lavoro della trattatore. Deve fare quello che fa alla fine un, un traduttore per un romanzo, cioè deve cercare di eh, trasportare, trovare il modo per trasportare ehm, riferimenti culturali, modi di dire, ehm, agganci, colori, sfumature, eh, effetti di una battuta, per esempio, no? Una battuta comica, oppure di un riferimento a una cosa successa nella storia di quel paese lì che però è conosciuto a tutti, ma magari non per noi deve adattare quel tipo di eh, lavoro quel tipo di, quel tipo di risultato alla contingenza quindi ai, ai riferimenti culturali dell'Italia in questo caso e quindi si, si parla di sia fare un lavoro creativo da un punto di vista proprio di, di, di ginnastica mentale, cioè andare a recuperare come faccio a rendere questo tipo, di, questo tipo di battuta, questo tipo, ah vedi qui il ritmo certo perché per loro significa quest'altra cosa ma noi non abbiamo questo riferimento culturale che cosa ci metto? Unito, sì. un lavoro invece tecnico che è quello del sink del labiale, per cui il trattatore deve mh, riuscire a
0: eh, fare aiuto si è è frizzato. aspetta aspettiamo un attimo aspettiamo un attimo Mm allora quindi è un lavoro abbastanza duro eh, adattare i testi eh, di un'eventuale serie eh, alle battute che dovranno poi doppiare quindi insomma eh, è, è abbastanza interessante anche questo perché in qualche modo sappiamo ci sei aspetta che ti ho perso, ti ho perso, e provo, 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 disconnetterlo e a riconnettermi di nuovo, riconnettermi di nuovo, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo, allora, al momento è uscito proprio... ehm ci sono questi inconvenienti purtroppo al, durante, durante le dirette ed eccolo qui eccolo qui eccolo qui stiamo per riconnetterci vediamo eccolo di qua tranquillo non, non c'ero più eh, quindi vabbè sono, diciamo gli inconvenienti del, del è, un, è un orario un po' particolare perché comunque tutti quanti iniziano a connettersi per fare gli aperitivi online, eccetera, eccetera. Quindi il, il sovraccarico esiste. Insomma, eh, noi, intervistando anche non, altri doppiatori, più o meno, non...
1: come? fin dove siete arrivati, in quello che stavo dicendo, non so quando sono caduto.
0: Quindi. Allora, no, abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato molto di quello che ci ha raccontato, perché ci siamo fatti un'idea. Infatti, c'era chi ovviamente diceva quindi, eh, voi. Dov- chi si occupa dell'adattamento ha in genere il copione del, 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 eh, del progetto da doppiare, eh, ma io ti vorrei leggere anche un po' di messaggi del, dalle fan, soprattutto perché la tua voce e non me ne abbia, la tua compagna, la tua voce crea degli scompensi ormonali, non da poco nel nostro pubblico femminile. Mi sembra surreale. Perché a tutti quanti dà l'impressione che, eh, di, che stiano ascoltando ovviamente Liam Spencer, ma a me più che Liam Spencer sì. dà l'effetto di ascoltare Lex Luthor e Ryan Atwood, se proprio lo vuoi sapere, <ride> che sono personaggi che, che più appartengono alla, alla mia, a, al mio percorso di gioventù. Ehm... Ma senti un po', allora sì, ovviamente ci ricordano la tua partecipazione a distretto di polizia, 8, nel 2008, sì, sì. però sì. tu hai fatto un sacco di fiction, di, 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 di prodotti italiani, tra sì. cui anche, anche in, hai partecipato anche all'incantesimo. Uh, sì, 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 un sacco di tempo fa, porca miseria, sì, sì, ho fatto anche incantesimo 5, se non mi ricordo male. Esatto, Quinto. incantesimo 5 che è un'altra sì. eredità di mia madre Allora, eh, io purtroppo non ho più mia madre però mi ha lasciato delle eredità importanti Sentieri Centesimo ah, e ovviamente tutte, tutte le soppe e le telenovelas anni 80-90 che insomma quelli che conoscerai credo anche tu visto che più o meno le, le psicopatie televisive ce le siamo sorbiti un po' tutti nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza Senti, oh, ehm, un'altra così cosa così che mi era molto era molto interessante per noi scoprire, scoprire perché siamo un po' in questo pigiama party improvvisato che, che è iniziato dal, dagli inizi di, di, di marzo e continua e prosegue fino agli inizi di maggio volevamo Ma sapere come sei, come sei arrivato a doppiare Liam cioè eh, c'è stato ovviamente un provino giusto oppure eh, sei stato selezionato dalla casa di produzione perché conoscevano bene la tua voce
1: Allora, no, non ho fatto un provino. Ci ho pensato un attimo perché io sono notoriamente rimbambito e in più ormai sono passati un po' di anni, quindi effettivamente ci ho dovuto riflettere un attimo. No, non ho fatto un provino, però... Allora, questo succede spesso in doppiaggio: eh, i provini non sono automatici, ci sono quando il cliente, cioè la produzione che è data a doppiare il, il prodotto alla società di edizione sì. italiana, pretende i provini, chiede: No, vogliamo sentire un tot di voci, vogliamo scegliere noi una persona. Se non, non c'è questa richiesta da parte della, della committenza, diciamo quindi del cliente, la società di, di edizione, la società di doppiaggio fa come crede, quindi decide lei a chi affidare i vari personaggi, quindi quali voci distribuire sì. e in base a cosa lo fa? Lo fa in base come dicevi tu, alle persone che conosce ai doppiatori che conosce alle caratteristiche di quei doppiatori che conosce pensa, dando ovviamente il tutto in mano a un direttore che deve conoscere la serie da adattare deve conoscere i personaggi da distribuire e deve pensare, aspetta, rispetto alle caratteristiche del personaggio, chi ci potrebbe stare bene chi lo coglierebbe meglio chi ci si incolla, si dice di più in doppiaggio nello specifico, io con la società di edizione che cura Beautiful, che è la CVD, la Cineb eh, lavoro da tantissimo tempo, ho fatto anche alcuni mie dei miei primissimi lavori, con loro sono una società con la, insomma, con la quale sono molto legato anche umanamente, sono persone fantastiche che conosco molto bene e ci lavoro tanto, tanto, da tanto tempo mi conoscevano parecchio e mi avevano già distribuito quando cominciavo, quando facevo le prime, le, non proprio le primissime cose ma insomma quasi, i primi piccoli personaggi eccetera, mi avevano fatto fare qualche cosina su Beautiful quindi io nelle, nelle proprio vecchissime puntate eh, rispetto anche a quando <ride> sono andato
0: ogni
1: tanto ci sta qualcuno che fa <ride> un piccolo personaggio, ci sta una, una puntata oppure due puntate o cose del genere, cioè poche battute l'avevo fatto io a quel punto quando arrivò questo nuovo personaggio del quale nessuno sapeva all'inizio quale sarebbe stata l'evoluzione che sarebbe effettivamente poi diventato così tanto presente eh, e sarebbe, si sarebbe risolto come uno dei, dei protagonisti del nuovo Beautiful, perché poi alla fine quello sì. che è diventato nel cambio, nel passaggio di testimone in qualche sì. misura. Quindi mi hanno messo su questo personaggio dicendo Oh, è arrivato un personaggio nuovo Uh, fa il tecnico dei computer, arriva non si capisce bene che cosa gli succede però c'ha a che fare con, uh, con Bill forse, adesso vediamo, vediamo un po' quello che succede e mi hanno, mi, me l'hanno affidato quindi mi hanno detto dai, lo puoi fare lo puoi fare, fallo e, e poi da lì è stato un, un, l'inizio di questo viaggio abbastanza folle perché poi l'evoluzione di Liam passa per, per insomma, accadimenti <ride> abbastanza passati e abbastanza foglie surreali che poi si sono succeduti <ride> uno con l'altro e ormai non so, quanti anni sono passati? Io ho perso il conto, quanti anni sono passati?
0: allora 15. guarda ehm, la, l'avvento di Liam nella SOP credo risalga ai primi anni del 2000 eh, se, non, se non ricordo male, quindi insomma, saranno passati <ride> un bel po' di anni e gliene sono capitate di tutti i colori. Tu hai conosciuto il Scott Clifton di persona oppure non, non avete mai avuto modo di interagire? No, non l'ho mai conosciuto. Eh, ma c'è eh, mi dispiace perché mi sembra anche un tipo
1: simpatico. Lo seguo su Instagram. Ha eh, una bella famiglia. Yeah. Insomma, scrive molto carina. C'è un figlio piccolo, carinissimi. Lui e la moglie. Eh, insomma, sembra una persona molto, molto, molto carina, sì. e, ma non, c'è da dire che io non ho mai conosciuto fondamentalmente nessuno degli attori che doppio, con un'eccezione. Ho conosciuto Matthew Gubler, che sì. è Matthew Gray Gubler, che è quello che doppio in sì. Criminal Minds, che fa il dottor Spencer Reed. Lui lo conobbi eh, tanti anni fa a un Roma Fiction Fest perché venne organizzato apposta un incontro insomma, tra me e lui, sì. ed è stato insomma, un incontro fantastico, un, insomma, un ragazzo simpaticissimo, carinissimo, gentilissimo, è stato adorabile abbiamo fatto anche una, una masterclass insieme, poi il giorno dopo è stato molto figo, però è l'unico che ho incontrato, quindi Scott no, non l'ho mai, non, l'ho mai, non ha mai avuto modo, mi piacerebbe, perché comunque la curiosità
0: c'è, sì, di mettere proprio è un a personaggio, due... è un personaggio che, che incuriosisce molto anche noi, perché appunto è, è molto, molto familiare proprio come persona, e, e inoltre a molte sfaccettature, per esempio eh, anche a livello musicale è abbastanza abbastanza interessante eh, il modo in cui eh, interagisce con eh, con i suoi comunque in mille modi in cui eh, evolve la sua arte, anche perché comunque ha mille sfaccettature, un po' come te, perché io ho, ho, ho seguito un po' i tuoi lavori teatrali, teatrali eh, e devo dire: devo farti complimenti perché eh, credo che li scelga tu eh, le, i, i progetti teatrali in cui tu farti, eh, sono, sono scelti con eh, un bel criterio abbastanza eh, interessante perché sono tutti lavori importanti da Brecht ad altre opere, quindi insomma eh, si tratta di opere che hanno anche un contenuto abbastanza interessante abbastanza forte non ti ma, guarda, la
1: mia... la, la... no, ti ringrazio della domanda dell'osservazione eh, sai per me il, il teatro rimane proprio il primo amore rimane casa mm. rimane, rimane, eh, rimane eh, sicurezza nella, nel mettersi in discussione ma rimane cioè, per me è una dimensione nella quale mi sento mi sento di casa mi sento a mio agio a casa sempre, sì è una cosa che ho nel sangue, anche perché mio padre è un attore è un regista, è un doppiatore è uno sceneggiatore, insomma è un uomo di di teatro, un artista e e quindi io da quando sono piccolo oltretutto è stato anche il mio insegnante in tutto questo di recitazione quindi io da quando sono piccolo ho i primi ricordi proprio delle quinte, del palcoscenico, dei costumi dietro, dei modellini, delle, delle scenografie a casa di mio padre, le maschere della commedia dell'arte appese qua e là. Quindi è una cosa che mi ricordo e, e, e frequento da sempre, da quando facevo le piccole recite a scuola, all'elementare oppure alle medie. Quindi ce l'ho, diciamo, proprio sotto pelle. Poi ho per lungo tempo deciso, che non me ne fregava niente, più o meno i tempi del liceo, ho mollato qualunque tipo di interesse, non andavo neanche a vedere gli spettacoli di mio padre, ci avevo altre cose per la testa, poi ho fatto 13 anni di pianoforte, non sapevo bene che volevo fare, stavo entrando al centro sperimentale come sceneggiatore, ho fatto svariate cose diverse. E poi invece ci sono ritornato, dopo essere, questa la racconto sempre, ma è vero, la accenno e basta, dopo essere stato scelto da Polanski per fare Mozart nell'Amadeus, che è stato un sogno a teatro a Fico. 25 anni, eh sì, no, è stato veramente un, una botta di culo pazzesca, e da lì ho, ho deciso di continuare a fare teatro perché, comunque, ho detto Ma basta, voglio fare l'attore e voglio fare solo quello o almeno principalmente quello. però siccome sono una persona appunto da carattere molto schivo, sono abbastanza abitudinario, sono geloso dei miei spazi. Non, oh, se devo fare un red carpet mi sento malissimo, devo fare training autogeno. da... da prima, eh, vorrei morire, non so mai che dire quando mi trovo in in, in situazioni in cui non ho il personaggio che mi difende, mettiamola così, quando non posso mettermi dietro il personaggio, ma devo essere io Emiliano che vado a fare qualche cosa in pubblico, lì non mi prende bene. Quindi mi sono costruito una carriera per assurdo nella quale ho usato i colpi di fortuna che ho avuto, le cose che mi sono successe, che sono tante, belle… Però per arrivare a crearmi una dimensione nella quale non, non mi si conosce, ma n- non, non troppo. Eh, posso passeggiare per strada, di media, tranquillamente, a parte i momenti in cui esce magari una cosa, quando è uscito il romanzo criminale, quando è uscito Distretto, lì magari diventava un po' più difficile. Però di media eh. faccio lo doppiatura, gran parte del tempo, oppure teatro, teatro anche uguale. Ho fatto svariati spettacoli di giro dopo l'Amateus, poi a un certo punto mi sono detto, ah, io a parte non mi va di muovermi così tanto e andare in tournée, ma soprattutto voglio fare soltanto cose che mi piacciono completamente e ho iniziato a scegliermi tutte le, tutti i miei spettacoli a volte molto spesso anche piccoli teatri off, comunque non necessariamente in luoghi in grandi luoghi purché fossero cose che mi interessavano che dicevano, cavolo, mi facevano dire cazzo lo voglio vedere, lo voglio fare voglio vederlo in scena, questo spettacolo, voglio esserci dentro voglio farne parte, voglio mettermi in discussione quindi sì ho fatto una sequenza di scelte che mi, nelle quali mi riconosco, che credo sia una cosa molto importante, anche in quelle che magari mi hanno portato anche cose negative, non necessariamente solo cose positive. Però mi hanno, mi tutte quante mi rappresentano. Tutte.
0: Ah, oh, guarda, non scherzo. hanno qualcosa.
1: Io purtroppo sì, io in commenti è pochissimo, perché compare uno piccolo sotto poi viene scalzato
0: sì, io, io infatti scalzato. vado mentre parli scorro, scorro per, per vedere un po' che, com'è l'andamento eh, tutti quanti gli fanno insomma un sacco di saluti perché tu veramente sei, sei una delle voci eh, che più sta stacquare anzi io come ho fatto anche con Mavifelli io ti ringrazio in nome di tutti perché rendi fruibile eh, delle cose per chi magari non, non riesce a guardarle in lingua originale o, ad, o, o comunque sia, eh, ha difficoltà anche eh, con la sottotitolazione, se non ci foste voi del doppiaggio, molti prodotti per noi sarebbero veramente poco fruibili. E quindi, insomma, è un ringraziamento, soprattutto in questo periodo in cui eh, abbiamo bisogno di distrarre e usufruire di questo tipo di di cose. Poi, inoltre, ti vedo anche abbastanza preso da da progetti indipendenti, quindi, insomma, ho ho visto che molto spesso ti... eh, ti associ a progetti eh, di cortometraggi e diverse diverse altre opere indipendenti, un po' come come Liam, un po' come Liam che è un po' sui generis eh, rispetto alla scena dei ricconi eh, di Beautiful. Senti, ma io devo farti una domanda proprio sul Liam. Ecco, lui è abituato ad andare eh, da Hop a Steffi, da Steffi a Hop, da Hop a Steffi. Ogni tanto si è intromessa a Ivy Forrester, ma com'è doppiare un personaggio così indeciso sentimentalmente? Questa cosa dell'indecisione di Liam è stata
1: oggetto di, di scherno amabile, da parte di tutti noi del doppiaggio in particolar modo di quelli de, de, che fanno eh, Beautiful con me perché era surreale era, loro erano arrivati a un momento che tra l'altro per alcuni versi hanno un pochettino contenuto adesso negli ultimi sviluppi sì. però c'era, era un momento in cui era, era, era surreale cioè, faceva era indeciso su tutto, Uf, aspettava veramente che anche nelle scene dice, mi passi un bicchiere d'acqua, sì, no? Aspetta, forse è meglio vino? No, l'acqua va bene, no, va bene l'acqua. No, però in effetti il vino potrebbe servire. No, che dici? Cioè, era una roba ridicola, anche ripeto con affetto, però era ridicola perché arrivava un momento in cui te che lo vedevi lì mentre dovevi doppiarlo, diceva: Vabbè, ma dai, ho capito, ma a un certo punto
0: prendi una, una scelta. È l'indecisione lissima era un po' il teatro dell'assurdo di Beckett in qualche modo perché un po' diceva una cosa un po' diceva un'altra noi nel nostro team di Twittami Beautiful abbiamo Chiara che è una super appassionata di Liam che lei è sposata ha un figlio però ha questa passione smodata per Liam. Mi, dovre- mi Potresti fare un favore? Ti, pre- ti chiedo proprio un favore, te lo chiedo come un favore personale. Un regalo per Chiara. Potresti salutarla? E non, non terminiamo ovviamente la, la, l'intervista ancora, ma potresti farle un saluto come se la salutasse Liam? Eh.
1: <ride> D'accordo, certo. Allora, Chiara, volevo salutarti e dirti che se magari hai tempo potremmo anche farci due chiacchiere. Oppure no, è uguale. Come come, come vuoi tu? Per me va va benissimo. Ok?
0: Ciao. Sei sei mitico, sei mitico, Emiliano. Guarda, sei mitico. Io l'avevo già intuito dal dal tuo curriculum, perché è veramente molto variegato riporta anche la partecipazione con registi eh, importanti come l'Albert Müller e Michele Placido, che per me Michele Placido, ma... per me che sono nato, che è cresciuto negli anni 90, resterà eh, il, commessa- il commissario Cattani della piovra. Certo, ma per tutti noi che siamo
1: cresciuti in quel periodo lì, rimane forse la cosa mh, proprio, ma non è neanche le- legata a lui, cioè, cioè il commissario Cattani quello è, il è, è, è come se cattani, quindi quando tiri il cervello automaticamente fa quel collegamento appena pensi a lui, appena lo vedi. Poi sai benissimo tutto il resto, che artista sia, quante cose incredibili abbia fatto, però sì, quel collegamento ti viene automatico,
0: è vero? Sì, io lo, lo intervistai, eh, Michele Placido, per, um, ai tempi in cui girò eh, Manuale d'Amore 2, se non ricordo male, e eh, glielo dissi, <ride> per me è stato un trauma, per lei... Eh, 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 mi ha causato un trauma nell'infanzia perché io poi non mi riesci a riprendere più da questo trauma e eh, va bene ma a proposito di, di anni 90 a proposito di anni 90 girando bene nel tuo curriculum io ho letto una cosa che non so se può essere eh, veritiera o meno Non so, ti chiedo conferma a te eh, ti risulta che tu abbia fatto l'assistente alla regia per uno spot pubblicitario Bilba di no, ma addirittura
1: erano due spot. L'ho fatto per due spot. spot. La protagonista era la grandissima, eh, come si chiama? Porca miseria,
0: chi era? Prob- non mi ricordo chi, chi potesse Fennec. essere. Ah, è Bitch il sogno di molti eh, B-Movie degli anni degli anni passati eh. sei un grande allora l'hai conosciuta, lei è veramente stupenda mi piace molto anche come, come donna eh, eh. in carriera perché lei ha prodotto eh, Commesse eh. che per me è stata una delle, delle fiction che ho nel cuore dell'adolescenza ma io ti chiedo po di Bilba perché tu devi sapere che io sono inside sono molto inside una ragazza di Ronella Rai non mi prendere per una bionda stupida ma io sono molto inside Ronella Rai Quindi questo particolare mi ha veramente veramente, eh, incuriosito e poi comunque hai partecipato anche al doppiaggio di di alcuni film di animazione Disney, quindi che è familiare anche il mondo Disney, che è familiare anche per tutti noi eh, ci ha cresciuto assolutamente
1: sì, io credo dunque a, a naso anche se ripeto io sono molto rincoglionito, mi sembra che il primo film da protagonista della Disney che ho doppiato era Il pianeta del tesoro è stato il primo, tra l'altro proprio con la CVD esattamente, con la società con la quale faccio Beautiful e e fu anche quello un sogno perché comunque trovo che il film è molto bello, forse alla fine uno dei più più belli della Disney moderna, forse un po' sottovalutato un un po' mezzo dimenticato ma invece secondo me è Ottimo, bellissimo Sempre film. Anche sì, sì, un bellissimo adattamento insomma, in questa visione futuribile del libro che ho adorato, che ho letto da ragazzino, e, insomma, mi rimase proprio nel cuore, mi è rimasto nel cuore. E, mm. Quindi, sì, da lì in poi ne ho fatti tanti, tanti che appunto neanche in questo momento saprei ricordarmi quali.
0: Ma noi, te animati, cosa... due, noi te ne ricordiamo due eh, del mondo Disney a cui siamo molto legati Zazu ovviamente sì. del, del Re Leone e poi sì, anche nel, nel doppiaggio di Coco uno degli ultimi film di animazione eh, no, Disney che è stato sì. un, un super oh, successo sì, 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 e sì, poi eh, dimmi dimmi Allora, noi sappiamo, siamo molto curiosi, sono molto curiosi ovviamente qui, eh, per quanto riguarda il doppiaggio di Beautiful, perché allora... Mavi Felli eh, ci ha rivelato che comunque eh, essendo scattato poi l'emergenza eh, Covid-19 eh, ed essendo intervenuta poi anche eh, il, ehm, la chiusura delle, di tutte, il fermo di, di qualsiasi cosa compresa delle sale di doppiaggio anche il doppiaggio di Beautiful eh, è stato stoppato e a noi ci disse che più o meno le avevano detto che le puntate coperte eh, arrivavano fino al maggio eh, i primi di giugno quindi insomma, tu hai notizie di, quelle, di, di quando potrebbero riprendere tutti quanti i lavori oppure al momento eh, siete tutti quanti bloccati come tutti noi? Guarda, al momento
1: siamo tutti quanti bloccati, tutti e il doppiaggio è fermo da più di un mese, mi parla, insomma, da un mese circa e ehm, ci muoviamo in una zona che è ancora grigia Diciamo perché, anche da un punto di vista legislativo, non... il problema più grosso è stato finora il fatto che le società non capivano se si potevano lavorare o meno, perché Vabbè, sarebbe una cosa lunga. Comunque, le società teoricamente potrebbero lavorare, ma i doppiatori no. Però i doppiatori in realtà sì perché non sono attori e basta e quindi è chiaro che gli attori di presa diretta non possono lavorare perché non si può girare niente perché ci sono riassembramenti di persone mentre invece gli attori doppiatori potrebbero perché se uh-huh. nelle, nelle sale di doppiare ci, fosse ci fossero le misure di sicurezza necessarie distanza, sanificazione, eh, protezioni eccetera eccetera, forse la, la si dovrebbe poter fare quindi In questo momento sono risposte del Ministero, commissioni, cose eccetera, non è chiaro ancora. Quello che sembra essere più o meno all'orizzonte è che dalla fine di questo mese, fermo restando che resta una scelta singola dei doppiatori, però dalla fine di questo mese si dovrebbe forse ricominciare a fare qualche cosa insomma, cioè con colonne separate cioè ogni doppiatore per conto suo sanificazione degli ambienti prima e dopo l'arrivo di tutti, cuffie personali divisione nessuno in sala a parte il doppiatore divisione tra il fonico e il direttore di doppiaggio, con una cosa di, di, di plexi, plexiglass, insomma ma guarda c'è Natalie, ciao tesoro <ride> ciao
0: Natalie e quindi insomma
1: sbagliate sì, le cose
0: qui ci chiedono anche se è possibile fare il, il doppiaggio in telelavoro ma ovviamente no perché eh, c'è cioè tutto quanto forse sì? sì. No, allora,
1: se, secondo me ti direi che non si può però effettivamente non è una domanda così peregrina perché mm-hmm. è proprio un tentativo che stanno facendo alcune società o, o insomma, che è stato fatto e che continueranno a fare perché chiaramente Ragazzi, noi siamo in una condizione completamente nuova per il mondo, questo lo sappiamo tutti, non ci sono precedenti a questo livello, perché anche le pandemie più grosse del secolo scorso, la spagnola del 1920 e altre, non sono mai avvenute in un momento di tale globalizzazione, quindi gli impatti e gli effetti che sta avendo su, sulla nostra vita, sul tessuto stesso del mondo, sono altri. Quindi si sta riscrivendo tutto, non si sa bene quando ne usciremo come del tutto, se ne usciremo veramente o se comunque le cose rimarranno diverse da prima, eccetera, eccetera. Per cui le società di doppiaggio, per prime, che devono cercare di sopravvivere e di capire come fare ad andare avanti stanno tentando di trovare strade differenti quindi del telelavoro si è parlato all'inizio si diceva bisogna, ogni doppiatore deve avere il suo microfono deve comprarsi il suo microfono deve lavorare in, eh, probabilmente in remoto che da, viene controllato direttamente il desktop da, dal, dal fonico nella, nella sua, dove sta lui Poi bisogna mixare. ci sono varie cose che si provano a fare però per adesso non sono fattibili primo perché ci eh. sono problemi di eh, trasmissione dati, di sync di sicurezza tra l'altro è un fatto proprio di sicurezza, protocolli di sicurezza cose di questo genere qui perché sennò potrebbero ovviamente eh, licare tutte le, tutte le cose che vengono doppiate no? Sì, non essendo un'altra sì, sì. cosa impensabile Quindi mh, in più i microfoni non tutti ce l'hanno io non ce l'ho eh, un microfono professionale quello si parla almeno di 1.500-2.000 euro per certo. potersi comprare un microfono vagamente vagamente eh, come dire, utilizzabile per questo tipo di cosa. Quindi, per ora il telelavoro, e tra l'altro il telelavoro andrebbe anche gestito in una maniera molto delicata da un punto di vista proprio sindacale, perché bisogna capire a quel punto come verrebbe gestito, perché una riscrittura totale, perché salterebbero un sacco di figure professionali dall'assistente insomma, è una cosa che va messa parecchio sotto il microscopio. Per ora, no, non c'è telelavoro, forse un giorno ci si arriverà, non lo so comunque, da quello che sappiamo le sale con queste accortezze forse da più
0: o meno la fine di questo mese dovrebbero ricominciare mi è venuta in, ah, ma... in mente una domanda mentre eh, parlavi mi è venuta in mente una domanda, che è una curiosità mia, perché io per un periodo di tempo, in adolescenza sognavo di fare l'attore succube succube, di di un'anime che eh, mi ha deviato come tanti eh, Il grande sogno di Maya che eh, in originale si intitola eh, La maschera di vetro Vorrei chiederti, eh, c'è una differenza eh, nello studio del personaggio per esempio teatrale che magari eh, devi portare in in scena per immedesimarti, quindi per per lavorare, per comprenderlo e e lo studio di un personaggio da doppiare? Oppure per esempio per la lunga serialità questa cosa eh, richiede una velocità di di lavoro che non, eh, non consente uno studio approfondito del personaggio anche perché non si sanno le, le, eventuali, eh, le eventuali le eventuali delle... di... certo, è
1: completamente diverso diciamo che una delle caratteristiche del doppiaggio è, è, è che è immediato nel senso è una, una, una capacità dell'attore che, che va sviluppata, che è quella di ehm, bruciare completamente i tempi di preparazione no? di un personaggio, di un'emozione eh, di, un, di uno stato d'animo, di un pensiero eh, o anche del, della dizione stessa cioè, è, in doppiaggio, siccome tu stai rifacendo a modo tuo, ma stai rifacendo qualcosa che qualcun altro ha già fatto il tempo, lo spazio proprio che tu hai a disposizione è incredibilmente più ristretto, quindi se a teatro si comincia a parlare col regista del lavoro, poi del personaggio poi ti danno il copione poi si fanno le prime letture, poi si fanno le prove a tavolino, poi si fanno le prove in piedi poi si mette l'allestimento e poi si va in scena o in cinema, ti danno il copione ne va, fai il provino, ne parli con il, con il regista poi ti studi la parte a casa poi vai sul set, fai le prove eccetera eccetera, in doppiaggio tu arrivi ti chiamano, ti convocano, arrivi a quell'ora entri, ti dicono vai eh, il tuo personaggio si chiama X, comincia l'anello eh, Y, vai, e ti lo spiegano magari, ti dicono, va, lui è più o meno così, gli succede questa cosa, quando vogliono, perché ci sono invece direttori che, so- che pensano sia giusto non dire niente all'attore, non prepararlo e farlo met- metterlo direttamente di fronte a quello che deve doppiare. Il fatto sta che il risultato è che tu in pochissimo tempo devi essere in grado di buttarti... In quel percorso che ti viene indicato dall'attore che ha girato quel film o quel telefilm interpretando quel ruolo. Sì. Per cui dire che tu hai il tempo di farti, un, di trovarti un modello, un'ispirazione, dire, aspetta, questo lo faccio come Johnny Depp nel, nei Pirati dei Caraibi. Non, non si può fare chiaramente, non, però, non uno non di detto. noi. No, non c'è il tempo, non c'è il modo, però ognuno, ognuno di noi, ogni attore ha dentro i suoi riferimenti, ha dentro uh-huh. le cose che hanno colpito, i personaggi che gli rimangono, gli attori ai quali fai un po' il verso perché ti, ti sono rimasti uh-huh. come una passione incredibile, perché ti piacciono da morire. Quindi io credo che in qualche misura, anche se magari non lo fai materialmente, in a parole o con il tempo necessario ma dentro ti scatta comunque quel tipo di, ah, questo personaggio mi ricorda oppure mi piacerebbe farlo come lo, lo farebbe Tizio unica eccezione a questo è magari se proprio il direttore di doppiaggio ti dice guarda, secondo me questo personaggio c'hai presente che ne so Caitella oh, nel cattivo tenente, ecco secondo me è, come, è tipo lui, quindi tieni presente lui perché ha queste cose che lo ricordano, fa in questo modo, in quest'altro allora lì hai un riferimento che ti viene proprio dato, eh, allora sì, magari te, te lo tieni più presente o te lo vai a rivedere, magari tra un turno e l'altro, tra un giorno e l'altro quando hai i turni piazzati, ti vai a rivedere quel film o quel, quell'interpretazione, eccetera, eccetera. Però insomma, diciamo che di media no, devi, devi seguire quello che ti viene dato da, da, dal, dal personaggio, quindi dall'attore
0: che E c'è un più personaggio più che, che sogni di doppiare o che avresti voluto doppiare e eh, non sei riuscito a doppiare? Eh il primo che ti viene in mente, se ce n'è uno, altrimenti... Sì, sì, no, in realtà
1: ce ne sono talmente tanti che, come sempre, mi riesce difficile riuscire a fermare, a fermare la, 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 la memoria. Beh, ci sono alcuni attori, in particolare, che magari eh, doppio, e, e doppio spesso, ma che non mm-hmm. doppio sempre, come succede poi alla fine nel, nel nostro lavoro, e mi è capitato che in alcuni lavori particolari, magari ho fatto anche il provino o a volte invece non l'ho fatto però che mi sia successo dire cavolo, Cazzo lì l'avrei veramente voluto fare io mi sarebbe piaciuto tantissimo farlo in quel film lì eh, però o in quella serie lì, uno per tutti per esempio io lì tra l'altro ne ho fatti svariati di provini eh, avrei voluto tantissimo doppiare il mio caro
0: Benjamin McKenzie eh, in Gotham in Gotham lo sto eh. rivedendo da poco lo sto invece, recuperando. Eh, Sì, infatti, è intanto, una serie che io non ho visto tutta, mi mancano le
1: ultime stagioni, mi pare le ultime due, non mi ricordo comunque, però l'ho seguita per un bel po', mi piaceva, comunque mi interessava da nerd, insomma da appassionato di fumetti, mi piaceva moltissimo. Sì, allora,
0: okay. E noi allora sì. siamo compagni di banco, perché anch'io ho una passione smodata per questo universo dei supereroi, un po' e eh, poi soprattutto Batman, io adoro Batman. <ride> Ho oh, una passione per Batman, Batman che tu non hai idea È Un gran personaggio <ride> sì, sì Perché è l'unico super, supereroe Uno dei pochi supereroi Che non ha poteri Sovrannaturali E che si ritrova A, a gestire eh, Una realtà eh, In cui la pazzia eh, Rende i, i malviventi eh, così dotati di potere sovrannaturale che pur non avendo questi, questi poteri li portano a compiere de, de, delle azioni veramente eh, sbalorditive, quindi nella pazzia anche io, io credo anche che Batman stesso sia, sia pazzo perché comunque si butta a voler, a voler difendere una città senza avere minimamente alcun tipo di potere
1: eh, ma Una delle cose più interessanti nell'universo della DC e nello specifico nella storyline, nel, nel mondo di Batman è proprio questa, mh, il rapporto che hanno scritto da un sacco di tempo che è stato scritto e pensato da, dall'inizio ehm, speculare tra lui e il Joker in cui il Joker sì, teoricamente sì, sì. È, è la pubblica e lui sarebbe il bene e la giustizia ma in tante graphic novel meravigliose che insomma, conosciamo tutti da The Killing Joke in giù in cui il messaggio che viene portato è ma forse forse la, la follia non è poi diversa da, dall'uno all'altro perché se pensi fanno due vite allucinanti tutte e due fanno delle scelte folli sono tutti e due segnati nel, 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 nell'emotività e nella mente da traumi da, da ferite da, da, da cose insomma che li hanno fatti diventare in una
0: maniera o nell'altra dei mostri perché lo sì. sono tutti e due sì. È, interessante, è interessante questa che Chiara te perché, perché abbiamo veramente diversi punti in comune che, e che, mi sembra veramente di parlare con, con un mio eh, compagno di scuola o di università non saprei però allora ritornando invece a, a Beautiful ritornando a Beautiful che credo sia, sia il tuo tormento giusto Beautiful ti daranno il tormento no, perché io mi diverto a andare a doppiare mi
1: diverto, ci sono proprio affezionato
0: senti, allora faccio in senso st- che scopro,
1: scopro quello che succede ogni volta dico fatemi vedere che cosa capita adesso se <ride> cioè io spesso quando, allora, quando sono lì che doppio chiedo, scusate ma quindi poi cioè, che
0: succede qua, ma quando scoprono che questa qua è una figlia sei curioso quella... come noi quindi sei curioso come sì. noi allora ma senti, eh, ci chiedono ma una delle domande più ricorrenti in questa questa chatata che ci stiamo facendo eh, in video eh, ci chiedono se è già doppiato le puntate in cui Liam scoprirà la verità su sua figlia forse ancora no allora fammi
1: pensare credo credo se non mi ricordo male che ci siamo fermati proprio quando, sì, ci siamo fermati quando Liam inizia a a scoprirlo, quando va a parlare con con il fratello, dicendogli, ho sentito sentito che parlavano
0: eh, dall'altra parte, come si chiama, il il, il fratello di di Steffi. Sì, Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. (ride) Thomas che parlavo, no, del segreto che non devi dire riguarda riguarda
1: eh, riguarda Fibi, non devi insomma quindi sì, cominci- avevo cominciato proprio in quel momento lì, quando ci siamo fermati, a doppiare le puntate in cui arrivava
0: questa roba comunque facendo un parallelo con Batman allora siccome noi, io in realtà seguo un po' le dinamiche oltreoceano per tenermi aggiornato perché sono un gran curiosone eh, e poi eh, su di me gli spoiler hanno l'effetto contrario di, di farmi voler vedere ancora di più le cose tra le tante cose io senza rivelare troppo ti preannunzo che se tu non lo se tu non dovessi saperlo, eh, Liam vestirà un po' i panni del paladino della giustizia e Thomas vestirà un po' quelli del Joker, quindi insomma ti troverai quasi ma a dover... Ma questo a dover... guarda, questo me
1: l'hanno, detto, me l'hanno detto in sala, quando io appunto tanto <ride> chiedevo ma che succede adesso, ma questo fa così, questo fa colà, mi hanno annunciato e anticipato... Uh, quello che finisce per fare Thomas, insomma c'è cioè quello che, che, che arriva a fare, addirittura quello che si scopre di che ha fatto prima, adesso eh sì, io non voglio dire niente perché magari le ragazzi che ci seguono essendo appassionati non vogliono saperlo se ancora non l'hanno visto, quindi non voglio, non voglio dire niente, però sì diciamo che mi è, stato, mi è stato chiarito quanto questo sarebbe successo anche se più che altro per quello che riguarda Thomas perché L'IAM ormai sono anni che eh, nella scrittura di Beautiful viene è stato scelto come l'incarnazione della correttezza, no, della moralità, no. eh, dell'altruismo... Eh, del, dell'attenzione agli altri, eh, cioè, da, ma appunto a tutti i livelli, dall'ecologia a, a, a come tratta eh, le sue compagne a, a qua, come si arrabbia quando gli si, 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 si scontra con un'ingiustizia. Il fatto che, insomma Quindi, che lui fosse ormai diventato in qualche modo per loro il, sì, il paradino della, della giustizia, e quanto una volta che hanno cominciato a far cambiare Bill. Avessero bisogno di qualcun altro che gli facesse da contraltare, questo era abbastanza chiaro. Insomma, si capiva. che Ma senti,
0: Tu hai mai provato
1: il tofu? è scipazzo per il tofu, allora io odio il tofu. Il tofu mi fa schifo. Mi piace molto il Seitan, Vai. mi piace il Seitan. Lo mangio spessissimo. Eh, in vari modi, lo mangio da tanto tempo, e il tofu io purtroppo non riesco a non dire che sa di cartone ammuffito,
0: perché questo è il è che poi va bene ma si esaltano perché non ce la fanno più a sentire che questo personaggio mangia in continuazione tofu ma e poi io vorrei farti una una domanda molto curiosa Eh, lui ovviamente ha questi due interessi amorosi Eh, Steffi e e Liam Eh, Steffi e Dop tra poco sta finendo il il tempo a nostra disposizione per la live ma noi nel caso la riavviamo per gli ultimi saluti giusto così quindi eh, poi ci ricolleghiamo velocemente Eh, Steffi e Hop, chi scegli tra loro due? Secondo te, quale, dovendo fare una scelta? Questa me l'avevo notata. Molto... Ritorniamo in diretta tra poco ritorniamo anche con Emiliano eh, che è caduto è è una conversazione molto interessante, mi sta molto prendendo questa conversazione, non lo pensavo, non lo pensavo eh, non perché non fosse interessante ma pensavo che eh, non pensavo di avere così punti in comune eh, con eh, con lui, con lui che richiama la nostra live, così insomma terminiamo tra un poco eh, lo, lo liberiamo, lo liberiamo ti prometto ti prometto che tra poco ti libero ti prometto no, non mi vedo ma chi se ne importa Dai,
1: tanto ormai ci siamo non adesso a vedermi? no no io non vedo me stesso ah. ma chi se ne importa leggo ah, che no, scrivono leggo che scrivono Emiliano risponde alle nostre domande
0: non so se tu hai in elenco fatto... ecco, perché io me ne sono persa sì io me li, segnando, me li sto segnando tutti e tutti quanti innanzitutto ti, ti fanno i complimenti ovviamente sono in tanti che ti fanno eh, i complimenti e che ti salutano con, bra- con baci e abbracci quindi stai attento quando esci da casa perché hai delle fan molto molto affiatate affiatate Mamma. ma tanto il tuo cuore è sicuramente occupato dalla tua compagna, ma dovendo scegliere tra Hope e Steffi, quindi diciamo due prototipi è una domanda che hanno fatto anche a Scott Clifton lui è stato molto democratico e non ha scelto nessuna delle due, se non ha detto che ha una simpatia spiccata per Steffi ma tu, tra due figure femminili così eh, diverse, ma anche in, alc- in alcuni tratti anche molto simili eh, dovendo scegliere, chi sce- qual è il prototipo più simile, più vicino a quello che potresti scegliere tu?
1: È veramente una domanda difficile, ma per un motivo, <ride> mi riguarda, per un motivo abbastanza eh, semplice, nel senso che i personaggi di Beautiful sono portati all'estremo, quindi nella, nella, nella vita è difficile incontrare qualcuno che sia veramente tutto così o tutto con la, come, come sono loro. Per cui, che ne so, Steffi, che è una tutta yeah yeah, intraprendente, che fa ridere <ride> e Hope che invece tutta no, che sono, no piano piano, sì, io sono... Que-". Cioè, secondo me, nella vita ci sono, delle, ci sono delle commistioni tra le varie tipologie. Dovendo pensare a, a come sono i personaggi di Beautiful, io credo che se dovessi scegliere alla fine, bah, sceglierei Steffi. Ma sì, ciao, cha cha... <ride> Ciao, cioè, ciao, ciao, tutta la vita. Eh, no, ci sono delle cose insopportabili, infatti, per quanto mi riguarda. Comunque, in generale, in come vengono descritti i rapporti. Però, quello con Hope, per come viene raccontata lei, è davvero un po' troppo, come vorrei, sdolcinato? Troppo. A meno quell'altro sì. sembra... Più, un po' più vivo, c'è cioè un po' più.
0: Sì, basso. è l'impressione che, ho, che hanno un po' tutti quanti i fan di Beautiful in realtà. OP ha un nutrito eh, team di supporto, di supporto che eh, la sostiene anche molto molto eh, con... con cioè Ci mettono molto impegno eh, e spesso succedono delle liti che tu non puoi neanche comprendere tra il team Logan e il team eh, Taylor e famiglia. Non puoi nemmeno immaginarti a cosa siamo a volte... Cosa ci dobbiamo, eh, ci dobbiamo mettere? Ehm, perché dobbiamo fare veramente degli cioè Dobbiamo veramente eh, distanziare le persone. Perché, per fortuna, avviene tutto nella virtualità, altrimenti finirebbe a catfight come nelle soppopere, devi sapere. Cioè, Ma c'è. senti, ehm, come vedresti ehm, Liam eh, insieme ad un personaggio un po' più eh, storico, tipo Brooke? <ride> la vedresti con, lo vedresti con Brooke?
1: Ma guarda, conoscendo Beautiful non vedo perché no. <ride> perché io li cioè, vedrei perché
0: tantissimo. Non...
1: Perché non dovrebbe succedere? Cioè, voglio dire, potrebbe succedere benissimo. Con chi era finita a letto Brooke?
0: Oliver come si chiama chiamava, con... si chiamava tipo... anche Invece. anche ma anche con Dicon perché Hop non so, è altro altruno è che il frutto eh, della no, delle rose ah, sì. di passione eh, avute con, con D con marito di sua figlia Bridget che noi sì. abbiamo avuto anche ne, nelle dirette abbiamo avuto l'attrice eh, veramente dolcissima e come dici tu eh, è come sei anche tu e anche eh, la nostra Mavis siete veramente delle persone eh, molto alla mano eh, con cui è molto bello conversare al, al punto tale che non ci siamo nemmeno resi conto che pas- trascorreva tutto questo tempo ma mi chiedono eh, tralasciando, eh, mh, tralasciando Beauty Full, se ti mancherà molto il personaggio eh, di Matthew, che credo sia il personaggio di Criminal Mind, è possibile, eh? sì. Matthew Gray
1: Googler? Si, sì, Spencer Reed. Dottor Spencer Reed, sì. mi, mancherà, mi mancherà parecchio. In realtà, già mi manca perché io già ho finito di doppiare, eh, quindi mm. cavolo. Ho passati 12 anni, mi sembra, una cosa del genere. la dodicesima stagione, se non mi sbaglio. Eh... E tra l'altro, è un attore. Matthew che io ho amato dall'inizio dalla prima puntata nella quale eh, mi sono trovato a doppiarlo perché mi ci sono riconosciuto molto ha un modo proprio di recitare parlo tecnicamente proprio un modo di, di, di fare il mio mestiere che è molto simile io lo sento molto simile al mio mi sono ritrovato da subito a, che ne so, a dire cavolo vedi come ha detto questa battuta è proprio come l'avrei, mi sarebbe venuto a dirla a me oppure a volte eh, magari dopo Provare, provare sopra mentre lui mentre passava l'anello, provare sopra le sue battute e farle istintivamente proprio come le stava facendo lui eh, per cui sì. ha una in più anche proprio vocalmente io spesso quando doppio cambio un pochettino la voce, insomma cioè cerco di adattarla un po' a, al tipo di personaggio che sto interpretando, quindi alla vocalità dell'attore, alle sue caratterizzazioni eccetera la voce di Matthew e eh, quindi quella che io uso di lui è praticamente la mia non, non cambio niente di quello, di quello che non imposto la voce in nessun modo quando
0: doppio metodo. Quindi, metto. quindi, quindi so... ci sono alcuni casi in cui c'è cioè, proprio tipo un sodalizio di anime eh, e voci, si può dire, eh, perché le, sì. ci sono degli, degli animi abbastanza affini da rendere fac- facile persino il doppiaggio. Ehm, eh, mi sta ah, venendo io... un'altra, un'altra, un'altra sì. cosa in mente da chiederti che riguarda i medici perché noi abbiamo anche una fan dei Medici. Sappiamo che tu hai partecipato alla fiction dei Medici. No, come doppiatore. Come? Come doppiatore. Sì, 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 sì. È una delle fiction appunto di cui parlavo prima, che è uno dei lavori un po' eh, d'avanguardia della fiction italiana, è un po' eh, una delle prove che dimostra che la, la serenità italiana non ha, non ha nulla da invidiare a, a quella oltreoceano o straniera, comunque sia. Eh, ma io ho una curiosità. Il, il, um, il set di doppiaggio che tu hai lasciato con più dispiacere, quindi è quello di Criminal Mind si può dire la lavorazione di doppiaggio che mi sì. È... lasciare? sì sì,
1: Sì, ma sì perché poi alla fine è veramente la più longeva a parte forse Beautiful eh, però Beautiful sì. è ancora lì tutti noi speriamo che ci rimanga ancora per parecchio tempo e quindi sì Direi, direi di sì, direi che quella... Sì, è quella che mi è dispiaciuto di più lasciare. Stavo pensando che probabilmente subito dopo viene D.O.C., che è durata solo quattro stagioni, però all'epoca sì. fu, fu,
0: fu molto sentita, ci divertimmo tanto, fu, fu figo. Infatti ci sono, ci sono un sacco di domande su D.O.C., perché è, un, è uno di quei prodotti che, eh, sebbene sia durato poco e sebbene fosse indirizzato inizialmente eh, indirizzato verso un pubblico adolescenziale, in realtà è riuscito ad accadere anche un pubblico eh, più adulto, perché se io penso che per esempio mio zio eh, ha iniziato a seguire Deossi insieme a mio cugino, perché insomma era preso da questi rapporti anche del padre eh, di, di Seth, che insomma era, era un po' atipico anche era un po' l'amicone, ma che comunque riusciva a veicolare consigli e inoltre io sono devi sapere che una delle mie più grandi passioni è la musica indie rock quindi insomma là, ah. eh, la colonna sonora era pienamente indie rock sì. pienamente indie Rock. Sì. tu suoni il piano? io ho
1: suonato il pianoforte per 13 anni però poi ho lasciato perdere quindi diciamo <ride> che mi è rimasta la formazione musicale e, la, e, e, e mi serve tantissimo anche nel mio lavoro anche proprio recitativamente parlando Oltre che una grande passione, io sono onnivoro musicalmente. Vado dalla musica classica, alla musica sperimentale, il death, hop, il pop, so, qualunque cosa, quasi qualunque cosa. E, però non suono più, effettivamente non suono più. Ho suonato qualche volta in, sul set, quando dovevo magari suonare il pianoforte. Allora Sì,
0: sì. Ma... E poi mi dicono, mi dicono, ti fanno i complimenti Male, per il lavoro sui... che, che hai svolto nel personaggio di Pennywise di It, che è un altro ah, trauma beh. anni 90 per me, devi sapere. Ci credo. Io ho il timore di Hit, io, io, io ho il timore di Hit perché sono rimasto abbastanza sconvolto dalla, mini, dalla miniserie anni 90 che penso avrai visto anche tu. Eh, infatti il film eh, non sono riuscito a vederlo, però mi sono ripromesso di andarlo a vedere perché eh, è uno di quei traumi che vanno un po' eh, rivissuti e rielaborati. rielaborati. Ma senti, un'altra, do- un'altra domanda curiosa sul- per quanto riguarda Beautiful altrimenti ci quello che parliamo di tutt'altro eh, un'altra domanda curiosa su Beautiful è, tu ovviamente hai eh, rapporti di amicizia con le doppiatrici di eh, Hop e Steffi, vi prendete in giro tra di voi, sui vostri personaggi? Ma certo
1: ma questo è ovvio, nel senso che ma anche quando ci incron- incontriamo in altre sale per altre lavorazioni, se magari uno dei due è appena stato a doppiare, ha visto qualcosa, una scena, ha visto un- un'evoluzione de- de- della storia, della trama, eccetera, particolarmente, come dire, curiosa o succosa o-, o buffa, ovviamente ci si prende in giro, certo che sì. E poi ci si sente perché si doppia sempre in corona separata, ognuno per conto suo, però poi tu quando vai a doppiare la tua parte... Se l'altra è già stata incisa sì. la senti e quindi senti anche come sì. l'ha recitata, come l'ha incisa. Insomma, eh, certo che ci si prende in Ma perché dopo tanti anni è davvero come se, fossi, come se parlassi di parenti, e è quindi vero, alla fine è, e
0: quello, è quello che infatti. ci ha detto un po' anche è quello che ci ha detto un po' anche Mavifelli, che è un po' una una situazione di di familiarità. Ovviamente Liam non è conosciuto solo come il personaggio del tofu, ma anche delle botte in testa. Ne ha preso di diverse in aereo mentre volava ed è è rimasto eh, dentro l'aereo finendo in Australia ma anche eh, ci hanno ricordato eh, in molti su questa chat l'episodio in cui lui eh, perse conoscenza perdendo la memoria e ritrovandosi rinchiuso in una baita con Queen con Queen ti sei divertita. in quel (ride) guarda è stato uno degli sviluppi di di trama di Beautiful più assurdi
1: quello perché noi da dentro non facciamo altro che dire ma quanto potranno portarla avanti questa storia? Oppure, ma guarda, questa cosa si sta inventando pur di non farlo uscire di casa perché il, il concetto era che lui doveva semplicemente provare a uscire di casa, doveva fare altro, doveva provare a uscire di casa e la cosa si sarebbe risolta in un modo o un altro. E invece no, ha portato avanti per un sacco di tempo. Era, era, io mi sono divertito parecchio sì, sì, a doppiare quelle cose lì, ma anche perché, questa è una cosa che spesso le, le persone mi, mi chiedono. Ma non non, tro- che non ti è difficile interpretare magari eh, personaggi o situazioni eh, beh, particolarmente eh, irreali, surreali, ridicoli o comunque con i quali non ti trovi d'accordo che ti sembrano fatti male non parlo di beautiful, eh, parlo in generale che sì, ti sembrano sì, sì. Non fatti bene ecco, è un allenamento fichissimo per un attore questo qui il fatto che il tipo di meccanismo che tu devi far scattare dentro che dovendo è... ultimo tu, dovendolo ultra riassumere è un salto all'indietro nel vuoto andando a cercare una piccola una piccola verità una, un piccolo barlume, una piccola luce di, di verità da andare a mettere in quello che dici quel tipo di, 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 di meccanismo è uguale che tu stia dicendo cose nelle quali tu Emiliano credi o nelle quali tu Emiliano non credi perché sì. abbiamo, dentro, abbiamo dentro tutto e conseguentemente è bellissimo per un attore interpretare non so, un, uno stupratore, un assassino, quando tu chiaramente non lo sì. sei lontanamente. Però dentro puoi andare a cercare quella dimensione e rimetterla lì dentro, sperimentarla e viverla anche se non era tua veramente. E quindi si fa anche quando la situazione è ridicola o quantomeno è surreale o ti sembra poco credibile ci devi mettere della verità
0: allora, allora, io adesso mi sento di averti un po' eh, intrappolato in questa videochiamata, no, quindi no, la, per la eh, possiamo piacere, però po devo staccare io perché effettivamente ho delle cose da fare. Anche, a me, anche, a me, anche per me è un piacere. Comunque, io, eh, innanzitutto, eh, i progetti, progetti futuri, appena usciamo da questa situazione, ne, ne è già qualcuno eh, in mente, oppure è eh, ancora troppo presto per, per eh, quanto meno programmare qualcosa anche eh, in lunga scadenza.
1: No, per no, un sai, al
0: teatro. Sì,
1: infatti, ma come per tutti noi, come per tutto il mondo, eh, questa mannaia è arrivata all'improvviso, quindi è tutto sospeso. Mm-hmm. Nessuno aveva avuto modo di programmarsi questi mesi. Sono arrivati e eh, quindi hanno, hanno interrotto qualunque cosa. Io avevo già uno, come tanti miei colleghi, avevo uno spettacolo che avrei dovuto fare eh, all'inizio di marzo, praticamente, no, fine marzo, fine marzo-inizio aprile, eh, ed è saltato. Ne avevo un altro probabilmente che avrei dovuto fare eh, in un festival con il mio amico Edoardo Purgatori a credo giugno, luglio, non mi ricordo e salterà anche quello e quindi sono tutte cose che si spostano si spostano in avanti quando e come nella maniera che ancora non conosciamo il tutto piano piano riprenderà certo che ho progetti nel senso che ho cose in sospeso e cose che vorrei fare cose che rimangono ancora progetti che magari erano nati poco fa e che quindi bisogna ancora aspettare di capire se riusciranno ad andare avanti o, o meno però sì Vedremo, C- c'è tanta
0: roba, insomma la vita speriamo che riesca a stare avanti per tutti. Quindi oltre a seguirti per... sui, sui social, ci sono altri modi per tenerci aggiornati su, sulle tue, ehm, sui tuoi progetti oppure basta seguirti basta sui social e quindi riusciamo a, a seguirti anche nei progetti lavorativi?
1: No, io sono un pessimo gestore di me stesso per cui fondamentalmente non ho, non ho capacità di promuovermi. Ho l'unico social che ho...
0: Eh,
1: infatti, l'unico che mi servirebbe l'unico social che ho è Instagram. Eh, oddio, anche Twitter, ma non lo uso più da anni. Eh, però lo stesso Instagram non è che lo uso bene, come, come insomma, chiunque mi segua se si rende conto. Non lo uso bene per promuovermi. Quindi... Lì ci metto le cose che faccio a teatro, quasi sempre, ce le metto e quelle ci continueranno a essere. Poi magari piano 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 imparerò a usarlo meglio, quindi sì, seguite seguite comunque questo,
0: che questo c'ho di strumento, non ne ho. allora innanzitutto mi sento di ringraziarti per per il tempo che eh, che ci hai dedicato e e soprattutto per il lavoro che svolgi a te e a nome di tutti i doppiatori perché davvero vi dobbiamo un sacco di ore eh, passate eh, in spensieratezza e appunto come ho detto prima rendete fruibile qualcosa che potrebbe non essere fruibile per molti ovviamente noi ricordiamo anche a tutti quanti che di, di contribuire anche solidarie, so, eh, con solidarietà eh, e di donare eh, ai, nelle varie, nei vari progetti. Tu, tu hai qualche progetto in particolare a cui tieni a cuore? Perché, per esempio, Mavifelli aveva questa, una voce per lo Spallanzani, eh, ci sì, ha chiesto di promuovere. Tu hai qualche.
1: Ho fatto anch'io insomma, da un, un piccolo video, ho dato il mio microscopico contributo a, alla campagna per lo Spallanzani, chiaramente, okay. eh, le del pod, eh, insomma, questi sono progetti eh, che non nascono solamente da me, ma che in quanto, perché sono pessimo anche in questo, però in quanto <ride> posso invece da miei colleghi, eh, persone che stimo e eh, che sono molto attive e sono molto brave, eh, quando posso do, do una mano, eh, chiaramente. E, e questi qua sono progetti fantastici perché conosco, li conosco e so cosa vanno a fare. insomma, cioè, Per esempio, voce, la, la voce, le voci del cuore io, sono miei amici, tra cui appunto anche Ilaria Stagni, voci famosissime sì. per i fan di Beautiful che vanno nei, nei reparti di, di, di pediatria, negli ospedali a portare, a portare comunque qualche cosa di piacevole, di, 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 di positivo, di carino alle, ai bambini e alle persone che stanno là. Quindi, quelli sono cose che so che funzionano proprio realmente, perché ho, ho contatto diretto, quindi sì, queste cose sì, certo,
0: le promuovo. Perché per alla fine modo. siamo tutti, siamo veramente tutti nella stessa camerezza senza nessun tipo di discriminazione e, e tutti quanti dobbiamo combattere questo periodo rispondendo con la vitalità io credo questo, perché noi dobbiamo proprio dar vinta a, questa, a questo virus che è così terribile. Eh per, per finire, per concludere fai un saluto eh, come se fossi Liam a, a chi ci segue di Twitami Beautiful e ovviamente anche a tutti gli altri fan di Beautiful ti chiedo solo quest'ultima cosa che credo che sarà un assillamento totale nella, nella tua carriera spesso eh. Eh, dunque, molto volentieri io vi saluto tutti quanti
1: è stato un, un grande piacere poter parlare con voi e sapere che ascoltavate le nostre parole e continuate a fare del bene,
0: mangiate tanto tofu e ci sentiamo presto. Un saluto, grazie, grazie, grazie Emiliano. Grazie veramente a nome di tutti. Un saluto alla tua compagna, eh, alla tua famiglia e a tutte le persone che hai nel cuore eh, con la speranza di, di rifare un'altra, un'altra chiacchierata quanto prima. Così insomma eh, ci teniamo in contatto e, e accresciamo questa amicizia eh, che, che è veramente interessante per parlare con, con, con professionisti come voi perché ci, ci rivelate un sacco di cose. Quindi grazie mille. Eh, chiudiamo questa, questa video chat eh, molto gradevole eh, con Emiliano Coltorti un saluto e alla prossima <ride> ciao alla prossima. ciao ebbene noi terminiamo qui la diretta e eh, chissà che cosa ci riserverà il futuro di Twittami Beautiful chissà 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 buona serata, ciao a tutti, ciao ciao ciao